0: wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der danach fragt, was die aktuelle Krise um das Coronavirus mit der Kultur in der Gesellschaft macht. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Zu den Osterfeiertagen präsentieren wir heute gleich die zweite Special Edition dieses Podcasts. Meist spreche ich an dieser Stelle mit Kulturmanagerinnen und Kulturmanagern, wie sie diese außergewöhnliche Zeit erleben, was an ihrem Museum, in ihrem Orchester, in ihrem Festival gerade passiert, wo jedenfalls nicht das passiert, was eigentlich passieren sollte. Aber ab und an hilft der Blick von außen. So sprach ich vor einer Woche mit dem Soziologen Dirk Becker. Nach wie vor ein echter Hörtipp auf unserer Website und die bisher meistgehörte Folge dieses Podcasts. Gestern dann mit dem Organisationsforscher und Berater Fritz B. Simon. Heute habe ich Felix Stalter zu Gast, der als Medien- und Kulturwissenschaftler seit vielen Jahren einer der maßgeblichen Autoren ist, die mit differenzierten und erhellenden Beobachtungen und Analysen zur Digitalisierung helfen, die Gegenwart und ihre Medien zu verstehen. Mit ihm spreche ich heute darüber, inwiefern die Corona-Krise tatsächlich einen Digitalisierungsschub bewirkt, was von ihr bleiben könnte und was vielleicht auch nicht und inwiefern sich Wien gerade wie ein ewiger Sonntagmorgen anfühlt. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffices der Kulturinstitutionen geht und denen, die sich ihnen verbunden fühlen und diese beobachtend verfolgen. »Wie geht's?« heißt auch, »Wie funktioniert es?« wie können wir die Krise meistern, wie geht es weiter danach und was lernen wir auf unserem Weg durch die Krise? Mein heutiger Gast, Felix Stalder, ist Professor für Digitale Kultur an der Zürcher Hochschule der Künste. Zuletzt erschien von ihm bei Surkamp das Buch »Kultur der Digitalität«, das allen ans Herz gelegt sei, die die Logiken des Digitalen nicht nur technisch, sondern auch kulturell besser verstehen wollen. Stets lesenswert ist auch sein Blog, der auf der Website zum Podcast www.wiegeets-kultur.de verlinkt ist. Ich bin verbunden mit Felix Stalder. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Wir haben viele Themen. Es wird um Kultur der Digitalität gehen. Die erste Frage in unseren Gesprächen ist aber immer ganz kurz und ganz global gefragt. Wie geht's? Ja, ich
1: muss sagen, ähm im Grunde, ich bin mir es gewohnt, von zu Hause zu arbeiten. Ähm, außer, dass diese Phase jetzt schon sehr, sehr lange dauert. Ich bin eigentlich selten mehr als zwei Wochen am selben Ort, weil ich viel unterwegs bin, auch zwischen Wien, wo ich wohne, und Zürich, wo ich arbeite. Äh, das macht es ein bisschen ungewöhnlich. Und natürlich die, der erweiterte Hintergrund ist sehr ungewöhnlich. Aber jetzt so von meiner Arbeitssituation her ist es äh, eigentlich wie immer.
0: Du bist wahrscheinlich gerade in Wien. Österreich, hat man in Deutschland immer gehört, ist sozusagen immer ein paar Tage voraus und vielleicht auch einen kleinen Schritt strenger als manche Maßnahmen in Deutschland. Vielleicht ganz kurz daher aus Neugier gefragt, wie ist so das Lebensgefühl in Wien gerade, wenn man auf die Straße guckt oder auch mal kurz auf die Straße geht? Ist das so, wie man das bei uns in den Nachrichten sieht, alles wirklich komplett runtergeriegelt?
1: Ja, also auf der Straße hat man das Gefühl, eigentlich wäre es Sonntagmorgen. Es gibt schon Leute, es gibt Verkehr, die Straßenbahnen fahren, aber es ist sehr, sehr leer. Es ist anders in den quasi städtischen Parks. Da ist es relativ voll, weil doch die Leute in kleinen Wohnungen, wohnen äh, und, und raus müssen. Aber ansonsten hat man wirklich das Gefühl, dass jetzt mal alles auf hold ist. Und insofern ist es auch so noch komisch zu sagen, wie es ist, weil der richtige Stresstest kommt, wenn es wieder anfängt und was wieder anfängt und was dann passiert
0: und in, in welchem Tempo was wie hochgefahren wird. Ähm, jetzt sagen ganz viele Menschen ja, ähm, egal ob man in den Kulturbereich guckt, ob man schaut, wie arbeiten jetzt Organisationen intern zusammen, wenn alle Menschen im Homeoffice sind, dass wir gerade einen großen Schub der Digitalisierung erleben. Du hast mit dem Buch Kultur der Digitalität ähm, vielleicht so eines fast kann man sagen, Standardwerk geschrieben, das eine sehr lange Perspektive aufnimmt, auch über sagen wir, die, die die Durchsetzung des Internets schon äh, hinaus und auch davor einsetzen versucht zu beschreiben, eine Kultur oder Digitalität, vielleicht ähm, bevor wir da tiefer eingehen, wenn du erstmal so eine spontane ähm, Beobachtung teilst, ist das für dich gerade ein Digitalisierungsschub in diesem Sinne auch oder was ist für dich gerade, was beschäftigt dich besonders, wenn du dir diese Situation aus deiner ähm, wissenschaftlichen Perspektive anguckst?
1: Ja, ich finde, es sind mehrere Sachen, die extrem interessant sind. Das eine ist tatsächlich, auf so einer Infrastrukturebene ist es ein enormer Digitalisierungsschub. Viele Dinge, die vorher nicht so stark über digitale Medien gemacht wurden, über Plattformen, werden jetzt über Plattformen gemacht. Also Videokonferencing ist jetzt nichts Neues. Das haben wir alle schon gemacht. Skype gibt es seit, weiß nicht, 10, 15 Jahren. Aber die... Präsenz im Alltag und die Präsenz auch in der institutionellen Logik ähm, dieser Tools, die ist jetzt nochmal viel höher geworden. Und von dem her glaube ich, dass jetzt auch gewisse Dinge, die sich jetzt gezwungenermaßen auf diese digitalen Plattformen verlagern, nachher auch dort bleiben werden. Also das ist vielleicht tatsächlich, äh, wenn man sich überlegt, welche Zusammenkünfte sind notwendig, was kann man vielleicht effizienter äh, digital machen. Ähnliches sieht man sicher auch auf der Ebene des, ähm, sozusagen des Einzelhandels. Äh, da wird Amazon als der große Gewinner aus dieser Krise herauskommen, während wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, frage ich mich ernsthaft, wie viele Geschäfte danach wieder aufsperren werden, beziehungsweise wenn sie wieder aufsperren werden. Ich nehme an, dass die meisten wieder aufsperren werden, aber wie viel werden sich halten können, die jetzt in welche Notkredite aufnehmen müssen, die sie dann zurückzahlen müssen und äh, der Alltag von vielen Menschen sich aber verschoben hat. Also hier wird eine ganz große Strukturbereinigung anstehen, die aber schon unterwegs war vorher. Also ja nicht so, dass der Einzelhandel bisher floriert hätte und Amazon irgendwie ein kleines Schattendasein gefristet hätte, aber vielleicht Prozesse, die fünf Jahre dauern, äh, sie werden jetzt äh, komprimiert auf wenige Monate. Also da, glaube ich, eine enorme Verschnellerung ähm, und eine enorme ähm, so eine Komprimierung der Zeit äh, findet statt, auch wenn wir teilweise das Gefühl haben, dass alles stehen bleibt. Jetzt im Moment gerade.
0: Dinge, die du ohnehin erwartet hättest, ähm, die passieren, aber eben im langen Zeitraum werden jetzt sozusagen verdichtet und äh, und, und in ganz einem schnellen Durchlauf äh, nachgeholt. Und ist ja Kultur-Digitalität nicht nur diese Infrastrukturseite, ähm, sondern hat ganz viele Facetten und eben gerade auch Kultur ist bei dir nicht nur die Kunst, sondern Kultur ist ja sozusagen ein, ein weiter Kulturbegriff. Wenn du vielleicht erstmal, bevor wir dann wieder tiefer auf die Corona-Zeit gucken, ähm, auch wenn das immer eine gemeine Frage ist, äh, ganz verdichtet die Gedanken eines Buches wiederzugeben, aber was sind für dich wesentliche Elemente zunächst mal ganz generell von dieser Kultur der Digitalität, die du beschreibst in deinem Buch?
1: Also ich habe, wie du gesagt hast, einen sehr breiten Kulturbegriff für mich. Sie ist Kultur, sozusagen alles, was unternommen wird, um im Leben, der Gesellschaft, der Interaktion einen Sinn zu verleihen. Also Dinge, die, wo wir Optionen haben, wo wir das eine oder das andere machen können, wo wir uns entscheiden müssen, was ist besser, was ist schlechter, was wollen wir, was wollen wir nicht, das sind für mich genuin kulturelle Fragen, weil da sind eben Fragen von Bedeutung. Ist. Und Kultur ist sozusagen das Erarbeiten und Transformieren von geteilter Bedeutung. Mhm. Also nicht nur meine eigene private Meinung, sondern eben das, was wir als Gesellschaft ähm, als richtig und als falsch erfinden. und All die Auseinandersetzungen, die Konflikte darum, wie etwas oder was jetzt als richtig und falsch zu äh, bewerten ist. Und was wir sehen, ist, dass die Formen oder die auch die Institutionen, mit denen diese Prozesse reguliert und ausgeführt wurden, sich sehr stark verändern. Also wenn wir beispielsweise ähm, die klassischen Massenmedien nehmen, die sozusagen die Bühne waren, in der in den modernen Gesellschaften solche Fragen verhandelt wurden, ähm, äh, wo wir eine ganz klare Situation hatten von wenigen hochspezialisierten Sprechern und Sprecherinnen ähm, gegenüber einem, einem mehr oder minder stummen Publikum, einem Laienpublikum, ähm, hat sich doch die Situation zum Beispiel in den Sozialmedien wahnsinnig gewandelt. Ähm, wir haben diese Trennung zwischen wer ist berechtigt zu sprechen und wer ist nicht berechtigt zu sprechen, die ist in der Form nicht mehr so fest institutionalisiert. Das heißt nicht, dass notwendigerweise Expertise nicht mehr relevant ist. Da sehen wir gerade jetzt, wo auf eine Art ein Zurück der Expertise wiederkommt. Aber wie sie verhandelt ist, wer involviert ist in diese Verhandlung, wer in der Interpretation der Expertise involviert ist, das ist doch sehr, sehr viel, viel breiter. Und ähm, das führt zu einer unglaublichen äh, Explosion von, von kulturellen, also von, von Standpunkten, normativen Standpunkten, eben was ist richtig, was ist falsch, ähm, die die bestehenden Institutionen der Kultur, also eben zum Beispiel Zeitungsredaktionen, ähm, Museen, ähm, Archive und anderes, die bisher dafür verantwortlich machen, was sind relevante Standpunkte und was sozusagen bleibt im Privaten, ähm, diese sind überfordert damit. Und gleichzeitig haben wir andere Institutionen, sondern die sozialen Medien, die eben genau darauf ausgelegt sind, große diverse ähm, sozusagen Informationsströme zu zu organisieren. Und das hat jetzt nichts mit einer Qualität der Medien zu tun, sondern mit ihrer strukturellen sozusagen Unterschiedlichkeit. Also beispielsweise egal wie gut die Fernsehnachrichten äh, um 8 Uhr abends sind, in 15 Minuten oder wie lange die Sendung auch geht, lassen sich nur eine bestimmte Anzahl von Themen und Meinungen und Positionen artikulieren. Und entsprechend muss, ist es die Aufgabe der Redaktion, auch durchaus sozusagen eine, eine gute Aufgabe der Redaktion, äh, zu, sa zu sagen, das ist wichtig, das ist unwichtig. Die Person lassen wir sprechen und die Person oder diesen Standpunkt lassen wir nicht zu Wort kommen. Und im Hintergrund dessen passierten eben eine, eine Vielzahl von Artikulationen, die außerhalb dieses Rahmens stattfinden und die nach anderen Kriterien oder anderen Mustern sozusagen äh, funktionieren. Und da habe ich versucht, drei Muster zu ähm, zu identifizieren, die mir als grundlegend ähm, erscheinen in vielen vielen verschiedenen Kontexten. Das eine ähm, sozusagen Prinzip ist das Prinzip der Referentialität, das heißt ähm, wir sind umgeben von einer unglaublichen Fülle von Informationen und der erste Akt sozusagen der Produktion ist eine Auswahl zu sagen, das ist wichtig, das ist wichtig da, das gibt ein Like, das ist ein Vorwort, das ist für mich wichtig da mache ich einen Bookmark äh, das speichere ich mir oder in sonst irgendeiner Weise eine Auswahl zu treffen und diese Auswahl ist aber nicht nur einmalig. Ich mache das nicht nur einmal, sondern ich mache das immer. Und damit entsteht so etwas wie ein Horizont von Dingen, die ich überhaupt sehe. Und Aber nicht nur das. Ich werde auch durchaus sichtbar für andere. Ah, das ist die Person, die immer äh, die interessanten Artikel weiterleitet. Oder oh, das ist die Person, die immer die schrecklichen Kettenbriefe weiterleitet. Oder was auch immer. Also mit dem... Wird nicht, wird nicht nur die Welt sichtbar für mich, sondern ich auch sichtbar für die Welt. Und das Zweite, weil Kultur eben ja nicht nur sozusagen meine private eigene Meinung ist, sondern ein Austauschprozess, ähm, ist eben, dass diese Verhandlung, die, die findet in wie auch immer gearteten Gemeinschaften statt. Das sind jetzt nicht sozusagen emphatische notwendigerweise Gemeinschaften, wo sozusagen alles Konsens ist, sondern es sind mehr, was im Englischen so Communities of Interest heißt. Leute, die sich für ähnliche Dinge ähm, interessieren, die sehen das, was ich da eben auswähle, was ich vielleicht auch neu in diese Auswahl mit hineinproduziere, wie ich die Dinge, die ich finde, miteinander verbinde und sagen entweder, ja, das ist interessant, ich kriege krieg ein, ein Like unter meinen Post oder sagen, nein, das ist, das ist nicht interessant. Und so entsteht in diesen Communities so etwas wie ein geteilter Horizont, eine geteilte Sicht auf die Welt. Und eigentlich sind diese Communities, dieser Austausch zwischen den Menschen, ähm, ist das eigentliche sozusagen Subjekt. Es ist eben nicht mehr der Einzelne, sozusagen in seiner Abgeschiedenheit, seiner Studierkammer, ähm, quasi liest und sich und, und sich im Kopf Gedanken macht, was bedeutet das, was ich lese, sondern es ist so ein dauernder Austausch. Ich mache was, ich kriege Feedback, ich baue das Feedback ein und äh, mache was Neues, ich gebe anderen Feedback, die reagieren darauf und so entsteht so etwas wie ein, wie, wie, wie ein, ein eine Art Konsens oder eine, eine geteilte Meinung zwischen Ah ja, das ist interessant, das ist uninteressant. Aber natürlich ähm, sind diese manuellen ähm, Tätigkeiten, die sozusagen auf meiner eigenen kognitiven Fähigkeiten beruf, beruhen, auch wenn ich sozusagen sie mit anderen sozusagen zusammenschalte und deshalb sozusagen erweitere, äh, immer noch ein, ein kleiner also bringen mir nur ein kleiner Teil der Welt überhaupt äh, zu Gesicht. Und deshalb sind wir in, sind im Hintergrund eine Vielzahl von algorithmischen Prozessen, die für mich die Welt vorsortieren. Google ist ein klassisches Beispiel. Ich gebe eine Frage an und sie geben mir von Tausenden, Zehntausenden, Millionen, Milliarden äh, möglichen Links, die ich überhaupt nicht erfassen kann mit meinen kognitiven Fähigkeiten, geben sie mir zehn zurück. Und diese zehn, die kann ich jetzt sozusagen als kritischer äh, Medienkonsument kann ich sagen, hm... Punkt, Link 2 ist aber besser als Link 1 und Aha, Link Link 5 ist eigentlich der beste oder keiner davon ist interessant, ich muss einen anderen Suchbegriff eingeben. Aber diese Fähigkeit, überhaupt die Welt zu sehen und zu beurteilen, die beruht darauf, dass schon sehr, sehr viel Arbeit durch die sozusagen algorithmische Vorsortierung äh, gemacht wurde. Das ist und das Gleiche ist auf Facebook und auf Twitter, die ähm, sozusagen was ich sehe, nach irgendwelchen Kriterien äh, vorsortieren, damit ich überhaupt diese Menge an Informationen verarbeiten kann. Und Das sind so diese drei Elemente, also die Referenzialität, die Gemeinschaftlichkeit und die Algorithmizität, die eben ganz anders die Welt wahrnehmen und Welt sortieren, wie das, wie das sozusagen in einer klassischen Redaktion oder in einem Museum oder wo ein Experte sagt, ich weiß, was für die anderen richtig und falsch ist, äh, passiert ist.
0: Wenn wir mal bei dem Thema der ähm, Gemeinschaft bleiben, ähm, es ist es ja auch so eine große Sorge gewesen der Diskussion um Digitalisierung, dass eigentlich so eine ähm, Differenzierung und auch Fragmentierung von Gesellschaft in Zielgruppen, in Kleinstgruppen, in die berühmten Filterbubbles ähm, eigentlich so ein Begriff von Gesellschaft als etwas Zusammenhängendes, was noch was Verbindendes hat, fast äh, obsolet machen könnte. Jetzt ist ja im Moment so der Eindruck oder ein möglicher Eindruck, dass in dieser vollkommenen Vereinzelung, die uns sozusagen aus medizinischen Gründen aufgezwungen ist, auf einmal wieder so was wie Gesellschaft als was gesamtes erfahrbar ist über solche Filterbubbles hinaus. Ähm ist das für dich sozusagen ein Element, ähm, das dazu im, dann im Widerspruch steht zu dem, was du beobachtest ähm, und tatsächlich nochmal so eine Art Zurück oder einen ein Ausblick auf eine neue Form von doch wieder etwas Holistischem als Gesellschaft produziert? Oder siehst du das eigentlich nach wie vor ähm, im Rahmen von diesen einzelnen Communities of Interest, Communities of Practice, die du beschreibst?
1: Ich glaube, das ist immer noch in dem Rahmen, jetzt sind einfach diese Community of Interest, ist sozusagen erfasst sehr große Teile der Gesellschaft, weil die alle sozusagen am Coronavirus äh, und seinen Auswirkungen interessiert sind. Aber solche Dinge gab es natürlich vorher auch schon. Ähm, äh, große Sportereignisse sind auch sowas, wo dann plötzlich sehr viele Leute sich aufs Gleiche äh, schauen. Und ich glaube eben, dass das ist... Die, diese Fragmentierung, die es natürlich gibt, ähm, die findet primär auf dieser informationellen Ebene statt, weil es eben so viel Information gibt, so viel ähm, sozusagen Auswahl und verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt dass das sozusagen äh, ganz viele verschiedene Interpretationsschulen, ähm, also auf einer ganz alltäglichen Ebene nebeneinander existieren. Aber gleichzeitig gibt es ja auch so etwas wie eine, eine gemeinsame Basis der, der Existenz, die außerhalb der, oder sozusagen über das äh, Informationelle hinausgeht. Und das sehen wir jetzt äh, in der in, in der Krise sehr deutlich. Wir würden es auch sehen, wenn plötzlich der Strom ausfällt oder wenn plötzlich der das äh, es, 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 es Wasser ähm, ausfällt oder ähnliche Dinge. Also dass, dass wir auf gewissen sozusagen Voraussetzungen beruhen, die eben nicht so leicht individualisierbar sind. Und das finde ich, ist, ist eigentlich eine sehr interessante auch so kollektive Erfahrungen im Moment. Also wie stehe ich zu anderen? Und da ist, ist, ist so ein bisschen dieses, ähm, diese Idee, die durchaus auch von den sozialen Medien natürlich kam, dass ich ganz genau wählen kann, mit wem ich zu tun haben will und wem nicht, ähm, ist ein bisschen in Frage gestellt. Und wir merken jetzt, dass wir auch mit Leuten verbunden sind, mit, die wir gar nicht kennen, sowohl im Negativen, dass die uns vielleicht anstecken, wie auch im Positiven, dass wir plötzlich merken, wir sind auf deren oftmals unsichtbare Arbeit angewiesen. Ähm, aber das natürlich trotzdem wird verhandelt durch die digitalen Medien. So, von dem her glaube ich, das ist immer noch in der Logik drin. Nur dass jetzt sozusagen eine, eine, durch so ein großes Ereignis, wie es andere große Ereignisse gibt, Wahlen sind auch solche Ereignisse, dann plötzlich alle, über das gleiche reden, weil es ein Event ist, das alle betrifft, dass, dass so, durch, durch solche Ereignisse auch, auch eine, sozusagen, sehr große Communities geschaffen werden. Und eine Diskussion ist ja im Grunde, wie groß ist die? Oder ist die national? Ist sie europäisch? Ist sie global? Oder ist sie vielleicht nur auf, ist sie vielleicht nur in Bayern? oder sozusagen in, in, Österreich oder, oder wo auch immer. Also, also die, diese Frage, wer gehört da überhaupt dazu? Was sind die Grenzen dieser, dieser Gemeinschaften? Die wird sehr vielfältig verhandelt.
0: Ich finde den Stromausfall dabei ein ganz schönes Beispiel, weil das macht ja nochmal deutlich, auch fast so eine medienwissenschaftliche Grundannahme, wenn es eine Störung gibt, werden die Dinge erst sichtbar, die wir sonst einfach unsichtbar voraussetzen und so wird eben jetzt auch fast Gesellschaft auf eine Art sichtbar, indem eben unser Alltag gestört und unterbrochen wird und tatsächlich die Menschen sichtbar werden, denen wir, die wir sonst vielleicht gar nicht wahrnehmen in ihrer Abwesenheit. Ich finde einen, einen spannenden Aspekt noch von dem, was du äh, zur Kultur der Digitalität gesagt hast. Diese Frage von Kultur als etwas, was Sinn stiftet und was bewertet. Was finden wir gut? Was finden wir schlecht? Ähm, und eine Frage, die ich in dem Zusammenhang habe, mein Eindruck ist, dass wir vor Corona... Ähm, Digitalität ja selber genauso immer wieder zum Thema gemacht haben. Wie viel davon wollen wir eigentlich? Ähm, wenn ich mir das jetzt vielleicht für den Bereich der Kunst angucke, Museen, die sich gefragt haben, müssen wir jetzt Google Arts machen? Müssen wir auf Instagram sein? Ist das eigentlich gut für uns? Ist das schlecht? Und diese Diskussion scheint mir im Moment absolut stillgestellt zu sein ähm, und komischerweise obwohl Digitalisierung einen Schub erfährt, wird sie eigentlich nicht mehr diskutiert, sondern sie ist jetzt eigentlich sozusagen die einzige Option, die es gerade gibt und das gut-schlecht ist dann eher, brauchen wir eine Ausgangssperre, müssen wir die Schulen noch länger dicht machen, aber tatsächlich, dass, dass der, der Kanal wird auf einmal unsichtbar, der vorher so viel diskutiert und so kontrovers diskutiert worden ist. Glaubst du, dass das so bleiben wird? Also hat Digitalisierung in diesem Sinne jetzt einfach ihre Bewertung als hilfreich gut ähm, bestanden und wird dann damit auch so eine Art von normal und unhinterfragbar sein? Oder werden wir wieder in so eine Art, ähm, es ist ja fast ein Kulturkampf, ein Deutungskampf gewesen, welchen Stellenwert wollen wir ergeben kommen, wenn mal diese Ausnahmesituation im Moment vorbei ist?
1: Ich würde sagen, es ist immer die Frage, wo so ein Prozess sozusagen seinen Peak erreicht und wann wird eine, eine, sozusagen eine neue Situation normal oder eine Bewegung unumkehrbar oder so etwas. Und ich würde sagen, dass was jetzt passiert, uns, uns über diesen Peak bringt, falls wir nicht dort schon waren. Ich würde sagen, wir waren schon über den Peak, aber jetzt sozusagen ähm, dämmert das allen dass wir dass wir auf eine andere infrastrukturelle Grundlage äh, unser Leben aufbauen, dass das andere Möglichkeiten, andere Zwänge äh, generiert. Und vielleicht äh, eröffnet das ein weniger die Diskussion, ob wir jetzt Digitalisierung wollen oder nicht. Weil das ist, finde ich, ein bisschen eine obsolete Diskussion. Wahrscheinlich ist sie jetzt obsoleter wie vorher und alle, die sozusagen jetzt in den Zoom-Meetings sitzen, sozusagen <lacht> stimmen mit ihren Füßen ab, ähm, wo, was sie wollen. Ähm, vielleicht hilft uns das eher zu fragen, welche Form der Digitalisierung wollen wir? Was macht das mit uns, wenn wir jetzt alle... Ähm, wenn jetzt sozusagen alles über Zoom als ein Telekonferenzsystem in den USA läuft, warum gibt es keine europäischen Varianten? Und finde die am genauesten im Moment diese Diskussion rund um die Frage, ähm, wie können wir die verhindern, dass die ähm, sozusagen Epidemie wieder hochfährt, wenn wir beginnen, die, den die Ausgangssperren aufzuheben oder zumindest teilweise aufzuheben. Und da ist ja die Frage, ähm, können wir, oder in welcher, weniger können wir, sondern wirklich in welcher Form wollen wir versuchen, die Kontaktketten, die, Person, die an, entlang der sich das Virus ausbreitet, äh, so nachzuverfolgen, dass wir viel genauer bestimmen können, wer in Isolation muss und wer nicht. Der Grund, wieso wir jetzt alle, also alle, die sozusagen ähm, sich das leisten können, zu Hause sitzen, ist ja, dass man den Überblick verloren hat. Und die, die, die bessere Situation wäre, wenn wir diese, diesen Ketten der Ausbreitung folgen können und dann sagen, gut, es müssen nur die 100.000 Leute zu Hause bleiben, anstatt, alle 80 Millionen jetzt für Deutschland oder alle 500 Millionen quasi für, für Europa. Und da ist die Frage jetzt nicht mehr, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Das bisschen ist es ja auch noch, aber ich glaube, das nimmt ab. Und spätestens wenn die sozusagen Wirtschaft mal wirklich sagt, jetzt muss es aber weitergehen, ist es klar, dass wir da was machen müssen. Aber jetzt die Frage, wie machen wir das? Machen wir das, indem wir eine zentralisierte ähm, sozusagen Datenerhebung machen, die um die Bewegungen aller Leute ähm, erfasst, also sozusagen die Daten von Google holen oder eine Google-Like-Gesamtüberwachung äh, machen. Oder finden wir Wege, ähm, das zu machen, dass... Ähm, uns einerseits erlaubt, diese Kontakte zu verfolgen, aber eben nicht ähm, eine, eine Gesamtüberwachung der Bevölkerung zur Folge hat und nicht eben an einer Stelle enorm zentralisiertes Wissen anhäuft. Und das, finde ich, ist jetzt die Diskussion. Und das ist eben eine Diskussion, wie wir das gestalten wollen, was eigentlich die viel interessantere und richtigere Diskussion ist. Und vielleicht hilft uns, dieser erzwungene Realisierung wie weit wir bereits in diesen digitalen Infrastrukturen leben und, und sie nutzen, uns weniger über ein Ob, sondern über ein Wie gedanke zu machen.
0: Bei diesen Fragen des Wies gibt es ja manchmal so ein bisschen zugespitzt die Perspektive. Es gibt das US-amerikanische Modell, das sehr kapitalistisch ökonomisch orientiert ist im, im Digitalen. Es gibt das, ähm, sagen wir sehr global gesagt, asiatische Modell. Man meint damit meist ja das chinesische Modell, äh, in dem die Technologien einfach sehr stark unter staatlicher Kontrolle sind und ja wirklich auch zu einer Überwachung und ähm, letztlich ähm, so sozialen Sanktionierung auch dienen. Und die Hoffnung ist dann in diesem dieser Gegenüberstellung, dass es sowas wie einen dritten Weg einen europäischen Weg geben kann, der weder das eine noch das andere, sondern was spezifisch europäisches ist. Findest du erstmal überhaupt diese Gegenüberstellung sinnvoll und ähm, was ist so, was wäre denn dein Plädoyer für ein wie, was, auf was für ein wie hoffst du im Umgang mit diesen Technologien?
1: Ja, ich glaube, es macht, also diese Gegenüberstellung macht zumindest mal einen, einen Gedankenraum auf. Ähm, indem es zwei doch nicht besonders attraktive Modelle gegeneinander stellt und dann sagt, okay, gibt es nicht noch was anderes. Und ähm, ich finde, was was das europäische Modell ähm, historisch auszeichnet, also seit dem Mittelalter eigentlich, ist, dass es relativ dezentral ist. Also Europa ist ein... ein, ein Flickenteppich an verschiedenen autonomen, teilautonomen, miteinander verbandelten, miteinander in Konflikt stehenden Einheiten, die mal auf Städteebene ist, im Mittelalter mal auf nationaler Ebene ist und ähm, die eigentlich immer in dieser Dezentralität in, mit einer Vielzahl von parallelen ansetzen und versuchen, ähm, wie mit der Situation umgegangen ist, zu äh, operiert hat. Also es gibt keine Tradition eines, einer zentralen Institution, sei das ähm, das, das chinesische Kaiserreich oder, oder die kommunistische Partei in dem Fall. Ähm, es ist aber auch nicht äh, die Idee, dass sozusagen die ganze Gesellschaft über den Markt integriert wird, was vielleicht ein bisschen eine stärkere amerikanische... Idee ist, dann alles sozusagen über den Markt äh, organisiert wird. Und entsprechend ist, ähm, wäre wär das ein, ein, eine, eine Grundlage sozusagen für ein, für ein europäisches äh, Modell. Und ich finde, wir, wir sehen das, also wenn wir wieder zurückgehen auf diese Diskussion, wie wir jetzt äh, die Ausbreitungsketten des Virus verfolgen wollen, sehen wir diese Unterschiede tatsächlich. Also es gibt jetzt dieses ähm, äh, europäische Framework, ähm, das eben genau versucht, diese Kontaktketten äh, dezentral zu äh, tracen, dass ein, ein Framework ist, auf, die, auf das ver eine Vielzahl von voneinander unabhängigen, aber miteinander sozusagen interoperablen ähm Anbietern ihre Apps ba bauen können und so vielleicht eine auch die Unterschiedlichkeit der Situation, die Unterschiedlichkeit der, ähm, auch welcher Institution vertrauen wir ähm, äh, abbilden können. Die eine vertrauen vielleicht eher in einem, in einer öffentlichen Institution, dem Gesundheitsministerium, andere Gesellschaften vielleicht eher äh, privaten Stiftungen oder ähm, einer einem ein wissenschaftlicher Anbieter, zum Beispiel das Robert-Koch-Institut in, in Deutschland ist ja da immer im Gespräch als eine der Instanzen, die so etwas verwalten könnte. Und ähm, das halte ich für ein, für etwas sehr sehr Positives, wenn es gelingt, diese Unterschiedlichkeiten interoperabel zu halten. Wenn nicht am Schluss jede, jede seine einzelne ähm, sozusagen nationale App äh, versucht, den also nationalen Weg versucht zu gehen. Und das ist ja eigentlich etwas, was auch die die Europäische Union oder der Grundgedanke der Europäischen Union ist hier eben eine gewisse Kompatibilität zu machen. Und es ist schön, wenn diese Kompatibilität mal nicht über einheitliche Marktregeln gemacht werden soll, sondern über andere
0: Mittel. Spannende Frage, denn das wäre ja wirklich ein spannendes Beispiel, wo das föderale System bzw. eben dann das Europäische Unionssystem sich im digitalen Raum bewähren könnte, in einem wirklich differenzierteren Modell als das rein kapitalistische oder zentralistische Modell. Wir müssen schon langsam zum Abschluss des Gesprächs kommen. Die letzte Frage, die ich immer sehr spannend finde, ist die Frage danach, was du gerade so an Medien nutzt, wo du Inspiration findest, was du vielleicht auch einfach gerade gerne liest, verfolgst, wenn es da Tipp gibt, die du teilen kannst. Teilen magst, zum, zum Weiterlesen und Weiterdenken.
1: Ja, puh. Ähm also auch bei mir stelle ich eine gewisse ähm, sozusagen Renaissance des öffentlichen rechtlichen Mediensystems ähm, fest. Ich bin schon lange und immer ein eifriger Hörer von, von Radio. Ähm, das ist nach wie vor. Und, und da gibt es wahnsinnig gute Sendungen. Also diese ganzen ähm, Coronavirus-Podcast, ähm, das okay. ist ja sozusagen ein, ein, ein gelungenes Beispiel für tatsächlich, wie kommuniziert man einen komplexen ähm, ähm, ein, ein Sachverhalt in seiner notwendigen Differenzierung. Das ich glaube sehr viel zur Versachlichung der Diskussion, vor allem im deutschen Sprachraum, äh, beiträgt. Auf der anderen Seite ähm, war äh, ein, ein Projekt, das ich das im Moment auch sehr nützlich finde, um irgendwie so etwas wie einen Überblick äh, bewahren zu können, ist das äh, Projekt von Yevgeny Mosorov, das heißt äh, Syllabus. Und ist eigentlich so ein, ein täglicher Digest von, eigentlich wöchentlich, aber jetzt für, für, für Corona ist es täglich geworden, von ähm, Studien, wissenschaftlicher Information, aber auch sozusagen anspruchsvoller journalistischer Situation, die sich mit so dieser technopolitischen ähm, ähm, Situation auseinandersetzt oder versucht, so etwas in der politische Ökonomie der, der Gegenwart zu, zu schreiben. Und das ist ein wahnsinnig guter Filter für die für spezialisierte Diskurse, die man nicht mitkriegt, wenn man nicht spezialisiert äh, in einem dieser vielen Diskursfelder äh, drinsteht. Dann ist so ein sehr gutes ähm, Beispiel dafür, wie auch durch diese Spezialisierung, die mh, das Internet mit sich bringt, Brücken zwischen verschiedenen, sozusagen oftmals sehr, sehr getrennten und das Problem, dass Wissenschaftler nicht wissen, was im ähm, Feld neben ihnen... Passiert, das ist ja ein, ein altes, die leben ja schon länger in dieser Informationsüberflutung. Aber hier wird ein Versuch gemacht, sozusagen, die, 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 diese Felder miteinander zu verknüpfen oder zumindest für jemanden, der außen ist. Über, über eine starke Filterung, ähm, eine, was nicht eine algorithmische Filterung, sondern tatsächlich eine, eine redaktionelle Filterung zugänglich zu machen. Und das finde ich wahnsinnig bereichernd, um den Blick auf ähm, die Komplexität dieser Situation aufzumachen.
0: Vielen Dank. Den Link nehmen wir auf jeden Fall auf, auch auf die Webseite zum Podcast. Dann kann man von da aus direkt weiterklicken. Ähm, vielen Dank auch für das Gespräch. Wir sind am Ende. Ähm, es gibt glaube ich noch ganz viele weitere Fragen. Wir haben noch gar nicht sprechen können über die Rolle von Kunst, obwohl du ja auch in der Künstlerischen Hochschule tätig bist. Aber ich glaube für heute ähm, sollten wir zum Abschluss kommen. Ähm, wir können ja vielleicht, wenn du magst, in ein paar Wochen nochmal weitersprechen und dann diese Facetten mit aufnehmen und zugleich gucken, wie sich die gesellschaftliche Debatte und auch die der Umgang ähm, weiterentwickelt hat. Für heute Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für die vielen spannenden Beobachtungen und alles Gute. Dankeschön. Danke, sehr gerne. Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In der kommenden Woche spreche ich unter anderem mit Christoph Bartmann, dem Leiter des Goethe-Instituts in Warschau und Autor des Buchs Leben im Büro, in dem er schon vor einigen Jahren über die Welle der Selbstoptimierung in der Arbeitswelt reflektierte. Mit ihm spreche ich unter anderem über das Leben im Büro 2.0, dem Homeoffice. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.